0: Tak jedeme.
1: Vítáme posluchače a posluchačky podcastu Fitofilia. Zdavíme...
0: Ze studia Go Out. Už jsme to dlouho neměli tady. Vlastně o čem ten podcast je, je to o rostlinách a je to taky vlastně o nějakých kontextech, ve kterém ty rostliny potkáváme. A proč o tom mluvím? Že dneska tady vítáme kurátorku Kamilu Tychovou. Ahoj, Kamilo. Ahoj, ahoj, zdravím. A dneska si budeme povídat teda o rostlinách v umění a možná ve výtvarném umění, spíš než asi v jiných doménách, ale určitě se dostaneme i do umělé inteligence nebo do historie. Historické okénko
1: nesmí chybět. Máme pozitivní feedback na našej <laughs>
0: tak tak možná krátce o Kamile. Kamila vystudovala dějiny a teorii umění na Umpromce a na filozofické fakultě, ale taky se podívala do Anglie, kde to vlastně bylo, kde si Vlastně tady na toto téma jsme narazili, když jsme se bavili o těch ilustracích o a... Mm-hmm. a o tom, že vlastně člověk zobrazoval to, co viděl kolem sebe. Před mnoha a mnoha a mnoha tisíce lety vlastně to byly i ty rostliny, a tak tím pádem mám nějaký asi jiskřivý malby. Já bych chtěla asi začít jako u toho, kde jako je ten rozdíl mezi 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 těma malbama a kde už je to umění nebo kde se to třeba láme? Dá se to takhle vůbec říct? Tak
2: určitě by to někdo řekla, ale uh, já bych se asi vlastně uh, nerada pouštěla do tohle z těch střihů, že to začíná v tom století no, a podobně. Jako, už v podstatě uh, ty jeskyní malby lze vnímat jako umění, protože uh, je to projev nějakého jako tvořivého pudu a o něčem říct, že není umění a něco zase je umění je vlastně jako zbytečný to podle mě takhle klasifikovat, ale jak si správně říkala, tak ty rostliny a příroda člověka obklopovaly vody jak a tím pádem se přirozeně dostávaly i do těch antických bájí nebo i do těch biblických příběhů a v tom tať přirozeně vedla cesta do toho umění. Rostliny najdeš v antice, třeba akantový hlavice sloupů a podobně, potom i v Římě, pak je samozřejmě důležitá nějak pro symboliku těch rostlin a pro ikonografii, zejména středověk, kdy ty rostliny, které se zobrazovaly na těch obrazech, měly jasnou funkci ikonografickou a symbolickou a je vždycky dobrý myslet na to, že když přistupuješ ke starému umění, tak to umění mělo Jiný smysl, než má teďka. Nemělo estetickou funkci, ale zejména náboženskou a reprezentativní. A prostě většina obyvatelstva byla negramotná a ty obrazy sloužily jako jejich písmo svým způsobem. Takže to, co dneska můžeme vnímat na obraze středověkým jako nějakou dekoraci, že tam uvidíš nějakou kýžičku, tak je zatím ale schovaná jako jasná zpráva. Když třeba dám nějaký příklad, tak třeba na v obrazech zvěstování, tam nejčastěji třeba najdete lily, která symbolizuje tu Marie čistotu a tu to neposkvrnění početí. Taky často se objevuje samozřejmě jako druhým nejčastějším takovou ro- rostlinou je růže, která symbolizovala častokrát a, tu mučednickou smrt. obrazuje mm-hmm. se na obrazech mučedníků, zároveň i Kristovou krev. Současně, ale je symbolem třeba i té Panny Marie, která jako vzkvétá mezi těma květama mezi trnej v tom svém utrpení, jelikož přišla od toho syna. V tom středověku rozlišovali zhruba kolem druhů rostlin. A v tředověkejich rukopisech se skrzeně se teďka dozvídáme, co všechno to mohlo jako symbolizovat. Pělka byla symbolem pokory, budlák ve spojení se stehlíkem zase odkazuje na to utrpení Kristovou mm-hmm. kosatec většinou poukazuje na vtělení Krista koukol, což se mi líbilo, ale to je terminologicky nesprávně, protože tím byl myšlený jílek ví, co, že, Nevím, jestli ho znáte, ale je to plevel, který roste divoce a v se to je popisovaný jako koukol, ale ve skutečnosti jde o ten jílek ví, což je plevel, který zaplavil celý jako orient a hrozně páchne a, a tím pádem na těch obrazech symbolizoval heretiky a hříšníky.
1: Zatouchající. Když Takže říkáš to. o těch bílých lilích, tak já jsem se ještě našla, mm. což je taky vlastně zajímavý, že ty, ta symbolika se měnila v průběhu času, a k tomu si možná dostaneme k těm dalším otázkám, o kterých mm. jsme se tady bavili předtím, že než přišlo křesťanství a křesťanský umění, tak ta liliena naopak symbolizovala bohyně, héru a erotismus a, a jako a plodnost.
2: Takže tak mm. vtipný, že se pak ty symboly takhle v průběhu času měnily. Jo, to, to t- t- je třeba i u té růže, častokrát ta zase symbolizovala venuši a lásku uh-huh. a podobně, ale ono se to mísí a prolíná a je každý tomu obrazu jako potřeba přistupovat individuálně a tohle jsou spíš nějaký jako vodítka, ale uh-huh. pak když se ho snažíte interpretovat, tak musíte jít víc do hloubky, zohledňovat i v jakém místě to bylo vytvoření, uh-huh. jaký pohnutky mohly výst k tomu obrazu, protože ten obraz obzáště v tom středověku, ale i později uh, vznikal na nějaký zadání. Uh-huh. Častokrát uh, ho financoval nějaký mecenáš a měl nějaké požadavky, jak má vypadat a samozřejmě ten obraz je vždycky nějaký politikum a nás ho brát jenom jako výbuch tvůrčího ducha ale měli jako jasnou funkci. Takže hmm. v momentě, kdy byl nějaký jako objednavatel, tak samozřejmě tím obrazem se chtěl nějakým způsobem prezentovat, v lepším světle třeba. A to samozřejmě potom ovlivňovalo, co se na tom v obraze objeví. Tomu. To
1: je Péře, že my už dneska moc to schopnost číst ty symboly nemáme. Teď teda nemyslím jenom květy nebo rostliny, hmm. ale obecně. A když si říkala o těch negramotných lidech, tak ty lidi, jako ne, když to řeknu, by teda negramotní, jako měl, jak si říkala, to bylo pro ně písmo. Takže hmm. pokážu, že to přece jenom tu symboliku, znali trochu líp než dneska, ne? Moji se to
2: dozvídali z těch kázání z toho kostela. A pak to viděli na těch stěnách a na těch obrazech, ale byla to především jako orální historie a poslechem se o tom dozvídali a potom ta jejich víra byla samozřejmě nějak jako Podněcovaná a tužovaná i tím vizuálním. Mm-hmm.
1: No Potom mě napadá, teda, když přejdeme od symbolů, tak ještě, co mě jako, tak jsme se o tom mohli posledně, že mám mocá zátiší, a oni ty mm-hmm. zátiší nebylo, nebylo to vlastně jako symbolická věc, ale ta zátiší taky vyjadřovala určitou, uh, nechci říct, teda symboliku, ale
2: vlastně jo, jako když ja, tam jsou že jo, alepka, no, tak je to. To je, to, je, to je ta barokní morální poselství mm-hmm, toho zátiší, mm-hmm. a to totiž, že ty květiny mají většinou jako dvojí tu symboliku, a to totiž, to, že jsou na jednou stranu krásný, mm. ale zároveň velmi pomíjivý, protože uvadají rychle a tudíž se to jako stalo předmětem těch barokních vanitář, kdy vás to upozorňuje na pomíjivost z toho lidství a že musíte myslet na to, že potom, co děláte tady, tak přijde nějaký posmrtný život, kde se zúročí to, co jste tady dělali. Takže to je funkce tohle. To je jako typu barokních jako zátiší. To je další výrazný zobrazení
1: těch rostlin a potom já jsem si tak jako udělala takový jako krátký s kostě umění, já velmi krátkej, teda <laughs> před, před, předstíram, ale p, pak bych řekla, že jako dlouho nic moc nebylo po, po baroku
2: a potom přišla až impresionisti zpátky s rostlinama, je to tak? Jo, no, ale v, v, ona se potom rozvíjelo, jsem jako barok, teda květinový zátiší jako samostatný žánr mm-hmm. v Holandsku. Mm-hmm. To je vlastně jako mm-hmm. první, kde teda se to stává jako ty květiny samostatným jako předmětem, je to i pro potěchu oka nějak. Mm-hmm. Teda a, mm-hmm. Ale zároveň, co je teda taky ale zajímavý, že jak jsem říká, že musíme pořád myslet na ty zadavatele, tak častokrát složení těch kytic reprezentovalo movitost toho zadavatele. Takže třeba tulipán byl strašně jako drahá záležitost v té době a a momentě, kdy se tam jako objevuje, tak to dává tu zprávu, že tenhle ten zadavatel obrazu je velmi jako majetný a takhle. Takže tak Sociální to... statut a jako známka nějakého luxusu. Takže tam zase hrály roli, jaký je složení mm-hmm. těch kytic, ale je to teda asi nějak poprvé, kdy se v Evropě setkáváme, že by ta kytice byla samostatným námětem toho obrazu
0: bez, dejme tomu, techniky, no, jako přesadu. náboženských konotací mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. Má to vůbec něco společného s tím vzkvětajícím v té době možná květinovým průmyslem Holandska? Nebo je, jo, dá se to jako vlastně spojit právě, s ekonomikou?
2: No, ro- rozhodně právě to přichází tady v tom Holandsku. To zase o tom budete mnohem víc vědět vy, ale je, je to určitě provázaný. Zas, jak jsem říkala, to umění není jenom výbuch nějakého jako geny a rozmaru umělce, ale vždycky je to jako provázaný s nějakýma jako a jako sociálníma proměnami společností. To vlastně zobrazuje no. to vlastně realitou, ve které jsou na ty lidi
1: žili. No. Hmm.
2: A j- j- já jsem teda to zase nějak příš rozvinovat, si se ptala, že potom teda impresionismus, tam rozhodně, a, ale zase a, pro ty impresionisty bylo důležité zachytit nějakou jako prchlivost okamžiku a hodně jim hodně jako světelní proměny vzduchu a ty květiny a ta příroda tam se to jako krásně zachycovalo. O tom asi teda jako nejdůležitější, kdy teda, uh, zase přichází nějaký florální boom, tak to je secese samozřejmě. Bez pochyby dekorativní a ten styl je jako programově dekorativní, ale na druhou stranu šlo taky o určitou jako spouru a vymezení se proti těm předešním stylům a ta florální ornamenty, dávala zase najevo, že přichází nějaký nový styl, který vyloženě jako pučí a bují a vyrůstá z té země a byla to taky jako spoura proti otcům a takhle nějaká jako způsob revolty. I časopis secesionistů se jmenoval Versacrum, což je posvátné jaro, takže tahle ta, mm, symbolika té obrody a vznikání něčeho nového, tak je v té secesi taky silně zakódována.
1: To je hrozně rostliny jako revoluce.
2: A to mě připomíná dílo,
1: teď jim, jak se jmenuje ta paní Georgia O'Keefe.
2: Ona tak dělala takový květiny. abstraktní
1: květiny, které ale připomínaly jako vagíny. Mm. Ona on, on s tím
2: bojovala. A ona
1: právě tím... tvrdila, že to nejsou žádný vagíny, že fakt jenom se soustředí na tu jakoby rostlinu zblízka a trošičku ji abstrahuje. A, mm. a, jej, a její partnery to říkal a jako kritici to říkali. Že, a vlastně byla, když oni nějaké čánky, tak považovaná za jako revoluční v tom, já, že
2: Feministky uh... se k tomu rády vztahují, ale tenhle lenska se jako interpretaci svojí tvorby skrze uh, tuto, tu optiku jako hodně bránila a nechtěla s tím být spojovaná. Ale je to taky možné, ne dobrý na těch jako interpretacích jako přístupech, že to umění vám dává třeba nějakou jako možnost se vstáhnout k nějakým tématům, který řešíte teďka, to teďka se hrozně řeší, jak oslovovat to ajen, jestli v mužským nebo v ženským rodě. Mm. Já jsem četla pěkný článek Evy Skopalový, která se s tím poměrně jako hezky vyrovnala, že půlku článku o ní mluví v tom ženským rodě, půlku v mužským. A v závěru píše, že to mnohem vlastně jako víc vypovídá o naší době, to, že to řešíme teďka a že i tímto její dílo pro nás může být tu jako chvíli aktuální a při a takhle to vnímám. Takže Georgia George vlastně se mohla spírat k interpretaci svého díla. Na druhou stranu, feministkám to mohlo posloužit k otevírání jako témat, který pro ně byly důležitý. To mě
1: přivádí ještě k otázce, když je angažovaný umění, jest to angažovaný umění musí vyvolat akci, anebo jenom stačí právě to, jak se bavíme o tom zobrazování nějaký reality nebo skutečnosti, tak je se právě jenom tím, že zobrazí tu skutečnost, jako když teda se o environmentálním občas. Často, tak já nevím, nějakou jako krajinu s, já nevím, s uh, vyb- vybombenou nějakým uh, hornictvím nebo to várenský uh, jako panoramata a tak. Jestli to uh, angažované umění musí, jako, uh, jak to říct, jako vést k nějaký akci, anebo jestli stačí jako to prostý.
2: Jestli se dá říct o angažovaném umění, že to je jenom to prosté zobrazení? Za mě nemusí. Uh-huh. Za mě jako j- j- jakýkoliv gesto, ať už uh, má skutečný dopad, nebo to je v rovině myšlenky tak všechno vnímám nějak jako rovnoceně důležitý a, a ne, nemám moc ráda to škatulkování, jakože mm-hmm. tohle je teda akční umění a tohle je environmentální a nevím co, mm-hmm. jakože já to beru jako jeden velký balík a ke každému tomu dílu nějak přistupuješ jako s čistým štítem a snažíš se ho jako
0: pochopit jeho úplnosti a kontextu. V minulých letech nebo v minulých, dejme tomu patnácti měsících, konečně po delší době jsme se naučili poslouchat tak trošičku jako vědce, což je super, ale vlastně to umění v a třeba v, jako v té covidové pandemii bylo hrozně upozaděný, protože prostě byť teda nám jsme všichni se koukali na filmy a poslouchali hudbu, tak vlastně umění v podstatě po určitou dobu jako neexistovalo. Čili jako je otázka, jestli i přesto, ale umění může vlastně mít tu funkci toho, že pomůže vysvětlit lidem ty věci, by už ta věda vlastně neumí postihnout.
2: Já si myslím, že rozhodně jo. Není samozřejmě samozpásní a umění ne- nevyřeší naši problémy, ale co má nějakou Umění navíc, že podle mě um, dovede toho diváka mnohem víc stáhnout a komunikovat s ním jinýma způsoby, než jsou třeba jenom ty vědecký texty a podobně. V tomhle to má neuvěřitelnou jako sílu a to je, myslím si, důležité. Jak jsi mluvila o tom, že každá galerie a každý umělec se k tomu tématu vyjadřuje, tak samozřejmě to je pravda, můžeme toho být přesycení a uh, Mnohdy ty komentáře už jsou takový jako plochý nebo a ne každý je úplně jako skvělej. Na druhou stranu můj osobní názor je, že je skvělý, že se to děje a že je ten veřejný prostor plnej, protože mám dojem, že se to začíná jako doopravdy měnit. V 70. letech vyšla zpráva, která je, asi ji znáte, jsou to vlastně limity růstu, kdy akademici varovali před tím, že ten aktuální růst je neudržitelný a nemůžeme vlastně žít tímhle konzumním způsobem, života, jaký jsme si navykli. V tenhle ten moment se i v tom umění to začalo, dejme tomu, nějak více řešit a tematizovat, ale je to strašně dlouhá doba od té doby a jako moc mě neproběhlo, ale za sebe máme jako dojem že teďka se to dostává do toho společenského diskurzu mnohem intenzivněji a teďka, když jako nezohledňujete environmentální jako otázky ve své tvorbě a, nebo když připravujete jako výstavu, tak už jste si jako navykli to řešit. To stejně i jako s tím feminismem a podobně, že je dobře, že je toho vlastně jako tolik, protože um, jedině v tímhletím snem je podle mě jako možné dosáhnout nějaký jako změny. Takže i když jsme s tím už otravení, jako odtrávený a nám to jako invenční, tak za mě je jako skvělé, že je toho jako tolik, protože v tom cítím trošku jako naději, že by se to konečně mohlo jako začít hejbat.
1: Já to ještě vnímám Vás. i jako to zobrazování té reality, jo, že protože prostě klimatická změna už je fakt vidět. Jo, to je mm. jako ať jdete do Čech, kde nejsou rybníky, ale holí pláně a tak. Takže možná to fakt i souvisí s tímhle tím, jak se bavíme, že opravdu to může být výpovědobě ve smyslu, že fakt ty lidi to vidějí. Jako ty umělci, kteří jsou citliví vůči tady těm věcem než třeba, no. dejme tomu, většina populace, a, takže to může být prostý teda záznam vlastně toho, co se děje. Takže vlastně mm. je to fajn. Ale vraťme se trošku k rostlinám. Napadá tě někdo, kdo v sou, ze současného umění nějak zajímavě pracuje právě s rostlinou a buď jako, já nevím, jakože je používá v instalacích, nebo, nebo je má jako za svůj nějaký, my jsme tady měli taky ty, to erotické umění, to bylo moc příjma, ale to, ty určitě budeš mít jako další různé věci, které může být pro naše posluchače i pro nás, teda samozřejmě je strašně zajímavý. Hmm.
2: No, jako co se týče současného, tak mi uvízlo jenom v paměti, jak Olafur Eliasson, nevím, jestli jste to zaznamenali, tak otevřel vlastně pro fasádu galerie do okolní přírody a Vlastně nechal tam zaplavit ten prostor jezírkem, kde rostou nejrůznější vodní rostliny, může tam lítat hmyz dovnitř a celý je to takový, jako hodně vizuálně působí, což se, já myslím, že je jako důležitý, že to na ty lidi funguje. Carlini Studios byla výstava, kde měla dílo Ingela Irman a byl tam pověšený takový bolševník, takový jako nemocný v zásadě. A bylo tam jako pěkný otevření z toho tématu, které tam bylo ještě další dílo, který teda nebylo vodní, asi asi nevybajíme jméno té umělkyně. Každopádně dávalo do kontrastu péči o korály, který se snažíme zachraňovat a zároveň ten masivně přemnožený jako bolševník zabijíme. A ta Ingela Irman vlastně zobrazila ten bolševník jako živý tělo. I ten Vnitřek mu udělala růžový, aby sugerovala nějak, že to je taky jako živá bytost. A i empatie s tím bolševníkem který prostě invazivní druh, takže ta péče a ta empatie je nějakou jako prerekvizitou pro nějakou ekologickou asi uvědomělost a taky uh, chování se v tom dnešním světě a celkově jako uh, v uměleckých kruzích se tohle často častokrát jako sklonuje. Nějaký ohlednuplný, empatický, a pečující jako přístup, jako nějaká nová jako vize, mm-hmm. jak jít dál. A ta Ingela Irman má <laughs> i takový jako díla, který mají v sobě nějakou jako trošku absurditu a humor, což já mám osobně hro- hrozně ráda v umění, takže třeba jedno její dílo bylo, že se převlíkla do takového jako modelu šišky a to dílo se stalovalo k tomu, že když ustoupil ledovec, tak ten smrk nebo jedle nebo co to bylo se šířila po evropském kontinentě, ale strašně pomaličku. Takže ten její v oblek té šišky je strašně uzoučkej a ona takhle tam jako a jde hrozně pomalu a každou jako chvíli vytrousí nějaký jako semínka. <laughs> a t- t- takhle se posunuje. Ne- nebo-, nebo pak uh, měla zase, uh, že se jako častokrát převlíká do těch jako obleků těch rostlin. Mm. Takže se převlíkla takhle do uh, kaktusu který rozkvítá v noci, ten jeho květ, a že bylo tradicí v tom Mexiku nebo kde, vždycky jako pozvat návštěvu, pít kávu a koukat se jako na to, jak rozkvete do té krásy. A ona to to jako reprodukovala, že dělá performance, kdy rozkvítala jako ten kaktus a divákům byla servírována káva. Nebo taky se převíká takhle do kostýmu Mučenky a rozkvetla a potom vyzvala ty přílížející, aby se napili jeho nektaru. Takže měla jako v tom, modelu jako Passion Fruit Juice a lidi to sosali prostě jak šmilářci. Takže to mě jako naprosto nadchlo tohle. Stano. Do 30. června můžete stihnout výstavu Žena růže písen kost, která je v galerii Display. Nevím, jestli jste to viděli a to se zase ta anotace je velmi jako zajímavá a zalákavá, že je tam vystavuje několik umělců a umělkyň a snaží se přistupovat k rostlině nějakým pokrokovějším způsobem a že i rostlina má svoje tělo a sexualitu a skrze i nějakou jako teda queer LGBTQ perspektivu tak to jsem hodně jako zvědavá, co tam bude. No. Mě tady k
0: tomu napadá vlastně, že před týdnem proběhla Vernisaž a vlastně až do 11. září uh, se můžete jít podívat do Holeševy, do Mars Pop-up Gallery. To je na dělnický 27 a je to skvělý prostor, mimochodem, teda jsem byla z toho úplně nadšená, ale jako besides the space tam teď má pár svých nových písů Patrik Kreša. Ta výstava celá je, je o, jak mi to Patrik stačil vysvětlit za těch 30 dneřin, co jsme se tam viděli a mu gratulovali. Je tam vlastně hodně taky cítit ta tématika oceánů, korálů, právě to, jak jsi zmiňovala. A co mě zaujalo, tak vlastně ty, ty díla vlastně on dělal, bo to vysvětloval, takže vzal si květináč a na ten květináč jako barvu a potom vlastně jenom tím květináčem posouval jako by ve tvaru těch korálů a vzniklo z toho teda tohle, takže doporučujeme. No ono v zásadě jako když se na to
2: člověk zaměří, tak ty jako kytky a přírodu najdete jako téměř mm-hmm. u každého umělce, mm-hmm. protože samozřejmě ta příroda byla jako jedním nejsilnějších inspiračních mm-hmm. zdrojů a v tvorbě každého nějakou to kytku jako najdete. Mm-hmm. Ale co mě třeba zase přijde zajím Těch přírodních inspirací třeba tam, kde byste to úplně jako nečekali. Mm. Takže třeba uh, takovej Le Corbusier, se vám samozřejmě baví takový ty betonové baráky mm. přísní, ale ta jeho tvorba ve skutečnosti a málo se to ví, vychází jako z velmi silný inspirace přírodou, uh, kdy dokonce měla takovou vlastní svoji malou sbírku, přírodních předmětů, že sbíral na pláži schránky nějakých korýšů, potom i šišky a takhle. A měl i jako skicář, který podle toho vytvářel a na tom je právě zajímavá ta Struktura z těch jako přírodních útvarů, což se tomu říká Fibonáčeho posloupnost. Asi to znáte. E, nejhezčí se to jako demonstruje na té e, mušle nebo schránce toho e, mužského e, havonožce, nebo co to je. A e, jde tam vlastně o to, že v přírodě je to demonstrace zlatého řezu a že to ta schránka postupně jako narůstá, ale je to jako velmi matematicky jako daný nějak to logaritmicky narůstají ty objemy a můžete to sledovat všude v přírodě. A korbizie, ale samozřejmě všichni před ním jako v tímhle tím tímhletím byly jako fascinovaný tou harmonií a jako krásou, kterou nacházíte v té přírodě. A tyhle ty jako principy jsou potom k nalezením v těch korbizie stavbách. Takže třeba taková ta uh, unité d'habitation, což je v Marseille, tak uh, tam přesně uh, se dá najít jako struktury šišky, nebo to taky může připomínat nad úl, potom v uh, dalšího jako, vile je schodiště, který přesně kopíruje tuto, uh, jako toho korýše nebo takhle. A pr- pro mě to bylo třeba hrozně jako, objevný u něj jako, zjistit, uh, jak moc to jeho dílo je jako ovlivnění přírodou. A potom vytvořil i vlastní uh, systém, uh, Modulor se to jmenovalo, vychází to z lidské postavy a přesně z těch proporcí a na základě toho potom plánoval ty svoje prostory, aby byly jako úměrní lidskému měřítku a tělu, aby se v nich dobře žilo a sám vlastně potom si postavil takovou chýši, v Africe, kde jako žil na půbřeží Slonoviny, nebo nevím, to jsem si jistá že hmm. jsem to trefila správně tohle místopisně, ale byla to taková jednoduchá vlastně dřevěná bouda a tam chodil do přírody a sbíral tam na, na pláži mušličky a podobně. To se mě třeba kora. Pro síkoru, který vytvářel ty svoje jako obrazy pomocí jako počítače a matematických jako výpočtů se zapojím nějaký jako náhody, tak sám ale taky říká, že jako příroda je pro ně jako nejsilnější inspirační jako zdroj a přesně v té matematice se zase odráží nějak jako i ty přírodní jako zákony. Tak vlastně no.
1: stejný. Mě ještě když jsou o přírodě umění, teda tak teď mám úplně opak, té typ na úplně jako core echt přírodní umění a to je Adam Kašpar v Nový galerii má teď výstavu a on dělá takový krajiny, teď začal dělat i nebe, jakože pozoruje vesmír a byla jsem na pro prohlídce, která byla strašně zajímavá a on právě říkal, že jsem se v nějakém rozhovoru pro radiožurnál, že on tu přírodu maluje až když jako on jde někam do lesa, ideálně mimo nějaký stezky, tam se někde sedne prostě do a čeká, než jako by tu krajinu pochopí a teprve pak jí maluje jako, a to opravdu ty obrazy jsou úplně jiný svět. Jako jak šla do lesa, jako jako fakt když se pražáky do lesa a nechce se mu do lesa, aby ho nekouzot, ne, k němu to klíště, tak fakt jako, jde na výstavu obrazu Adama Kašpara,
0: to je fakt jako úžasný zážitek, to jsem jim tak jako chtě odbočila a můžem pokračovat. Teď mě napadá právě jako celá tematika digitálního umění nebo vůbec NFT. Non-fungible tokens. A, Díky, že to A, <laughs> a, a, a toho, že po takovém hrozně, aspoň tak, jak to na mě působilo, takový strašný jako, uh, wow, tak tohle je jako skvělý, můžu si koupit prostě, nevím, jako obraz digitálně a vlastně ani nemusím jako by mít pověšený. Ale asi nedlouho za to se vlastně, a myslím si, že to je správně, že se vlastně začalo mluvit i vlastně o té environmentální stopě, která se zatím taky docela intenzivně nachází. Nevím, jak třeba tady tenhle ten jakoby působí na tebe? Je to něco, co si myslí, že jako vydrží, nebo má budoucnost? A nebo jestli je to něco, co prostě tak nějak jako pomine? A hlavně taky, jak třeba jako se díváš právě na, na tady tyhle ty věci v rámci té environmentální stopy. Hmm. Myslím si, že to
2: nepomine. Myslím si, že budou vznikat další a další věci a je skvělé, že vznikají a vlastně i tohle to skvělé, že vznikají jako alternativy k těm jako tradičním sobům a médium umění. Co se týče té tý environmentální stopy, tak to bez pochyby je blbý, ale zase je skvělý, že se jako objevuje ta kritika. Podle mě v momentě, kdy začne být poptávka po minerech, který pojedou na obnovitelné zdroje, tak samozřejmě je, je to nějak jako řešitelný. Takže jako my, myslím, že zase ten trh bude reagovat na tu poptávku. Takže mm-hmm. co se týče jako neudržitelnosti jako zdrojů těžby, bitcoinu a dalších jako kryptoměn, tak dejme tomu výhledově to asi jako přechodem na nějakou jako udržitelnější formu jako energie. Zajímavé je jako, co to přináší jenom pro samotný ten svět umění. Já sama teda o tom příliš mnoho nevím a jako očekávám, co to jako přinose a jak to zahajíbe s tím uměním. Ale zase teda, když se dostanu k nějakému textu, tak o tom psala pěkně Milena Bartlova, fraterantik kde mluvila o tom, že to zase svým způsobem redefinuje základy toho našeho konzistorického jako jako oboru a jde taky samozřejmě, jako co se týče vyvírání jako aury a originality, tak to už nám jako jede poslední jako století, Mluvil o tom jako Benjamin ve své eseji umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti a v té doby se jako řeší aura originálu. Tak to je tady už jako dovedení úplně mm-hmm. do mm-hmm. maxima. Každopádně zase to použila docela zajímavě jako způsob, Nějaký jako postkoloniální kritiky, nebo pro je to dílo, co se teda prodalo v těch Christie's, v těch aukční síni, tak je teda jako strašně kýčovětý a ona píše o tom, že ten obchod, ale vlastně skutečně je dva indové a že jde o nový postkoloniální pohled na to, ten evropský kánon udává, co je krásný a co ne, co je kvalitní a co ne. A e, máme na to nějaký jako monopol, dejme tomu. A teďka byla uskutečněná jako transakce, kdy se prodalo za hrozný peníze e, takovýhle jako digitální dílo, který je ale vlastně strašně kýčovitý a v tom jako v myšlence jako postkolonialismu jde možná o nějak e, Nabourání tenhle z těch jako mm-hmm. základů té tradiční jako uměnovědy a toho co máme jako kvalitní umění a co je nějaký trash a myslím si, že je jako zajímavý kam nás to jako vede a je super, že tyhle ty jako nové věci přicházejí, protože nás to jako nutí i nás kunzistoriky nějak jako revidovat uh, ty myšlenky, to, v čem jsme byli vychovaní, naše předsudky a naše přesvědčení o tom oboru jako takovým a o tom umění. Takže to je asi můj jako Přístup k NFT, ne, nevím, kam nás to zavede, ale myslím si, že je skvělý, že ty věci přicházejí a člověk by se těm jako novým technologiím neměl zavírat, protože se to bude dít tak i tak a naopak pak to bát, brát jako příležitost k nějakému novému promýšlení toho, co děláme a to, jak jsme to umění doteďka interpretovali a vnímali. A ty to vnímáš,
1: když mluvíš o konhistoricích, tak já obecně si všímám takového toho jako akademismu, který nepustí prostě lidi, kteří nejsou v nějaký jako už předem dané jako lince, jako post, vlastně chronologický, až bych řekla, hmm. tak vnímáš, že třeba tvoje generace lidí, kteří jsou kolem tebe kritiku a konzistoriku, už je tomu jako otevřená, nakloněná právě revidovat to, co jako třeba bylo, nebo je to furt tak stejně jako skostnatí jako třeba
2: před já nevím, v 50 ještě lety. Myslím si, že se to právě mění. I tím, že máme možnost jezdit do zahraničí, studovat na zahraničních školách a přivážet to sem. Máme už vlastně spoustu... z historiků jistý jako starší generace, který jsou jako kriticky se dívat na ten vlastní obor a na vlastní způsoby interpretace udání. a myslím si, že se to brací k lepšímu a už i ty školy na to jako reagují a myslím si, že tady roste už docela jako silná generace teoretiků a konzistoriků, kteří jsou schopní se uh, na to umění zpětně dívat kriticky a i směrem dovnitř toho svého oboru. Máme sil, silní, jako, není mnoho těch jako médií, ale máme nějaký stabilní jako platformy, jako je Artalk nebo Artenantique, uh, skrze který vycházejí kritické texty a docela to jako funguje. My, myslím si, že... Uh. Dobrý. I jako umělci častokrát se uh, etablou jako kurátoři a celkově je to mnohem více jako prostupnější ten obor. A myslím si, že to je dobře. Hmm. Máš má nějaký obraz? Takhle jsem dostala od kamarádek na rozdruce se svobodou, tak od Ilony Polansky uh, jí vlastně poprosili nebo ji jako zadali, jestli by nevytvořila pět autorských grafik na motivy mýho jako života a života oh. s mým manžem a je to úplně jako nádherný. Takže vlastně jako doma mi na stinách jako visejí věci, ke kterým mám nějaký jako osobní vztah. Mám tam jeden jako obraz, který je odmirová a je to kopie, není to originál, ale zase se k tomu váže jako příběh. Tak bych doporučovala si zařizovat svoje byty a vyšet si na snění věci, ke kterým máte vztah a líbí se vám.
1: Souhlasím. My jsme si hm. museli o obraz počet peníze, aby jsme na něj měli, tak jsme si, protože to mám taky příběh, to jsme byli na vernisáži Tomáše Bambuška a já jsem se tam rozplakala krásou a no, pak tak jsme se ideální. rozhodli, že musíme mít aspoň jeden, no. takže jsme byli u něj v fateliérolu a kupili. Spouště máme tady tři,
2: ale... Tak to je úplně ideální no. způsob nákupu. Tak.
0: Doporučuju taky. No tak jo, tak a jo. ještě co tě čeká do budoucna? Pochlup, pochlup
2: se nám se svým projektem. No, ještě to není veřejný a teďka jdu Řech, do ups. testovací fáze, ale nevadí, třeba nalácháme nějaký zájemce do budoucna, ale co bych ráda dělala ve svém životě a v profesi, je nějak jako srozumitelný zprostředkovávání umění lajkům a lidem, kteří mají o umění zájem, ale zdá se jim trošku nepřístupný, těžko srozumitelný a myslím si, že poslání jak jako kurátorů nebo kunzistriků by mělo být v tom to umění lidem zprostředkovávat. Srozumitelně a nějaké do toho vtahovat a proto připravu takový projekt, bych ráda dělala takové kurátorské procházky Prahou, kdy vás vezmu na výstavu, kde vám vodně něco povím, trošku i něco o kontextu, do širších souvislostí to uvíst, pak se projdeme třeba i po Praze, po umění ve veřejném prostoru, po architektuře, proložíme to i nějakým dobrým jídlem a pitím a pak se i pobavíme o tom, co aktuálně trápí umělecký svět a měli byste vlastně získat za to odpoledne nějaký takový jako exkurs do toho, co se zrovna děje a i vlastně budete mít možnost se koptát a dozvídat se o tom. A cílem toho je teda nějak umění dostávat k lidem a aby se ho nebáli a aby si k němu vybudovávali vztah a do té galerii, pak chodili sami a, a tak. Nebáli tak. se. Tak to je
1: krásné. Tak je jasný, nebojte se umění
0: <laughs> Nebojte se umění. Kamila vám pomůže. Ráda. A myslíte to přitom na kytky.
1: <laughs> Takže to umění s těma rostinama samozřejmě jako ne...
2: <laughs> je to hlasnější.
1: <laughs> tak jo. Děkujem. Tak
2: děkujem. Já moc děkuji za pozvání. Tak, tak ahoj. Ahoj. ahoj.